0: Hur mår Socialdemokraterna efter att de nu har varit tvungna att riva av alla dessa
1: jobbiga plåster?
2: Ett svar går kanske att finna i Nils Elvanders gamla skattepolitiska bibel.
1: Och så ska jag prata lite om mitt medborgarförslag. Det här är politiken. Med Annie Reuterskjöld, Maggie Strandberg och Thorbjörn Nilsson. Annie, hur går det med ditt medborgarförslag? Ja, det har äntligen kommit till beslut. Fast ändå inte. Det hela är mycket förvirrande. Vad är ditt medborgarförslag? Jag kan du inte berätta. <laughs> jo, alltså allt började med att jag gick över medborgarplatsen en vinterdag och tyckte... Att det var sån misär. Vilket då, självklart, är en väldig överdrift. Men det var liksom så. Här, isen, tror jag, hade till och med hade smält på isbanan. Vet, det var en sån här varm vinterdag. Mörkt. Kallt sken från, från lamporna. Deppigt. Man vill inte ha sina barn. Man vill inte vara där överhuvudtaget.
0: Det här är Södermalm i Stockholm och kanske den, inte den mest skärmiga platsen. eller?
1: Nej, men, men samtidigt är det ju liksom inget ghetto heller om man säger så, vilket var då min, min känsla när jag gick där. Och så drömde jag mig bort till Kungsträdgården i Stockholm som har en sån fin isbana med ett sånt liksom lampor över i varmt sken som hade sån cirkustältsform liksom över. Och alltid musik och folk och runt och det är sån gemüt. Man är lycklig
2: där. Exakt. Så när du gick där så bestämde du för det? Prova demokratin, så att säga.
1: Ja, så då mejlade jag eh, Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. I Stockholm så eh, är det ju moderaterna och eh, borgerliga partierna och Miljöpartiet som bestämmer. Men jag tänkte också att sossarna kunde få vara med och eh, försöka påverka... <laughs> Så mejlade de och frågade och ämnet på mejlet var mer ljus och liv på medborgarplatsen? <laughs> och det här lilla förslaget då att man skulle rusta upp isbanan. Jag såg ju framför mig någon slags så här, ni vet, scenen i Traffic, den gamla filmen, där de får strålkasta ljus över fotbollsplanerna i Tijuana.
2: <laughs> det var din målbild, okej okay. mm. Återigen en stark uppgift. Hur men reagerade de
1: på ändå, målbilden? Men kan vi
0: inte ändå mm. bara, bara dröja oss kvar lite på detta? För är, jag är inte med på platsen ändå lite så här, Mycket drog, mycket liksom. Um, jo, alltså folk precis. som kanske inte har något hem. Ja. Mycket ungdomsgäng.
1: Jo, men det är stökigt. Det är stökigt. Uh -huh. Och jag bor precis ovanför min arbetsplats. Och det är, det, är, det är på riktigt så att jag ibland tycker att det är lite jobbigt att gå med mina barn just vid tunnelbanegången där. Mm. Eh, för att det är väldigt mycket just sådär. Drog, eh, både droghandel och eh, missbrukare och annat stök. Um, och det lade jag faktiskt in i förslaget också att det här skulle ju också då kunna liksom motverka dessa onda krafter <laughs> Uh, ja Men, Och så fick jag liksom så här superentusiastiska svar ganska snart uh, från alla tre som jag kontaktade. Så jag blev så och uh, pratade med min kille och sa: känner du demokratins vingslag? Var detta stadsdelspolitiker eller var det liksom uh, Anna König Hjälmy du uh, nej, uh, Svenska Dagbladet adress? Exakt. Jag gick, på, jag gick lokalt på stadsdelsnämnden uh, och min killes svar var då så här, är det inte fantastiskt? Man behöver bara gifta sig adligt och jobba på en av Sveriges tidningar för att påverka. Eh, han, är... han
2: tvivlade på medborgarförslagens liksom folklighet. Eh,
1: kanske lite så att han ändå tänkte. Han är eventuellt också lite sur för att jag inte har tagit tillbaka mitt namn efter att ha skilt mig från
2: detta. Ja, men, ja. det vi kanske det säga, säga det också? Att...
0: Vi har ju redan sagt att vi jobbar på Svenska ja, tyckte ja, att vi fick in det så smidigt. Nej, fast det är
2: inte det jag skulle säga. Medborgarna <laughs> <Ja>. och <laughs> Vi kanske ska säga det också att medborgarförslag är ju en möjlighet. Alla medborgare har att lämna förslag till politiker. Alltså inte, man har möjlighet att påverka mellanval och eh, också barn och andra människor som inte har rösträtt får ju lämna medborgarförslag. Det här är sedan en ändring i kommunallagen 2002.
0: Man måste inte vara svensk medborgare eller?
2: Nej det behöver man inte vara. Alltså i de kommuner och regioner som har infört detta och det är i princip alla du är nog inte i riskgruppen Annie för att hamna här men under året 2007 så var det en och samma person som lämnade hundra medborgarförslag i Melleruds kommun. Och då i Melleruds kommun så gjorde man ett drastiskt avskaffande då av medborgarförslag. Man slopade den möjligheten Oj. helt enkelt på grund av den här personen gissar jag och sen återinför man det igen tre år senare, eller fem år senare kanske det var eh, men då med ett tak man fick bara lämna tre medborgarförslag per person och år
1: rimligt ändå kan man tänka ja.
2: ja, sen jag, jag, jag försökte när du sa att du skulle berätta om ditt medborgarförslag så försökte jag reda på i vilken grad de här på en kvantitativ skala liksom, eh, blir verklighet fungerar mm. systemet mm. Det finns sannolikt uppföljningar på detta, men jag hittade inte någon sån.
1: Då får vi gå efter anekdotisk bevis eh, Exakt, så hur har
2: det gått med isbanan?
1: <laughs> jo, jo men precis, för att efter dessa entusiastiska svar så började då byråkratins köttkvarnar att mala. Kan man ändå sammanfatta det som. Då fick jag lite olika svar, men bland annat då så fick jag ett lite nedslående svar som gick ut på att Tyvärr har Södermalms stadsdelsförvaltning inget ansvar för medborgarplatsen inkluderat isbanan. Ansvaret delas mellan olika aktörer.
2: Oh, det låter inte bra. Nej.
1: Isbanan är privatiserad. Eh, när det gäller isbanan har trafikkontoret grundansvaret och idrottsförvaltningen skötselansvar. Trafikkontoret ansvarar för all belysning på torget. Inte bara, inte bara isbanan. Och musiken vid Kungsträdgårdens isbana hanteras dessutom av evenemangsplatsenheten. Ungefär där så slutade jag ju läsa mejlet. Och gick in i någon typ av hatiskt tillstånd. Men sen så sa de då också att alltså stadens tankar är att en aktör, tänker den här revolutionerande tanken, ska ha ett helhetsansvar. Typ en, en isbanekoordinator. <laughs> Nej, det här är ju över hela ja, medborgarplatsen. En medborgarplatskoordinator. Precis, och mm. även ska, alltså Det här är tanken att...
2: Det låter nästan som en medborgarkatapult. <laughs>
1: <laughs> Exakt eh, men, ja, och, då, och då sa den här personen Att då, 2021 hoppas de på det här Och det är ju nu eh, Men då ska de ta upp eh, Mina idéer då med denna aktör denna helhetsaktör Men det är
2: oklart vem som är det Men de erbjör aktörerna. inte dig
1: det jobbet Det hade ju varit, det hade varit den sak Jag hade nästan tagit det Alltså jag blev så eld låg Vad gäller det här Men i alla fall då så skickades Och det här är kanske det jag missade i mejlet Eftersom jag blev så upprörd över all byråkrati Att de ändå skickar in mitt medborgarförslag För beslut Jag vet faktiskt inte riktigt varför För de förstod att det inte skulle funka men 27 maj så tog stadsdelsenämnden beslut och då var man ju då väldigt positiv till förslaget men förklarade varför det inte går att göra någonting åt och att trafikkontoret anser att belysningen är tillräcklig. När jag läste detta blev jag väldigt upprörd då eftersom det var ju precis det som jag hade lagt förslag om att det inte var tillräckligt. Det kändes verkligen som att jag var inne i en kafkaroman. Alltså jag gick från någon så här superentusiasm och hopp om livet och demokratin till så här ingenting är möjligt. Eh, det var hemskt. Och när jag gick över medborgareplatsen så gick jag så här på, som på moln dagarna efter att jag hade fått de här entusiastiska mejlen. Och sen med tyngre och tyngre steg för varje svar jag fick av typ olika aktörer. Eh, för jag fick också mejl från Liksom koordinatorer och så andra. Så, ja.
2: Det låter ju lite som att det är en, en, en praovecka som politiker. Det är ja. så här politiker, tänker jag. Eller det, det man hör när man pratar med dem. Har det, upplever dagarna.
0: Ja, men jag känner mig att man får förståelse för de aktiva samhällsmedborgare som mejlar en mycket, liksom egenskap av journalister som då alltid ser sig att 300 andra journalister och alla politiker de kan namna på. på. Alltså, mm. Det känns som att du skulle kanske kunna hamna där till slut. <laughs> Eller? Alltså, man förstår liksom ändå mekanismen bakom att man absolut. hamnar
1: där, menar jag. Absolut, absolut. Jag menar inte att du är nära gränsen. <laughs> Nej, men och sen så är det så här det här ansvaret då för isbanan... Alltså, Eh, trafiknämnden har ju då eh, liksom ansvar tydligen för musiken så det gjorde de stor sak av. Att, så här, så det, den delen av förslaget skickas dit och då fick jag så en panik över att här, det var inte alls min poäng. Det var belysningen som var min poäng. Så jag skickade en komplettering då där jag beskrev också att belysningen måste vara varm och inte kall. Så risken, risken var att allt istället knack, drog iväg kiss. till att
2: det skulle vara en stor cirkusorkester som, som spelade på medborgarplatsen dagarna i ända Och inte, hade varit trevlig, trevlig. In, inte cirkusbelysningen som du var ute efter
1: Exakt, exakt Alltså man måste prioritera I politik måste man prioritera men eh, ja, och sen, så, så, det, kommer, det kommer flera. Jag har fått svar om att det kommer också åtta julgranar nästa vinter med belysning över hela torget som kommer liksom göra det trevligare. Och sådär. Men sen fick jag bara ett väldigt ett roligt förtydligande ett mejl från Anders Göransson som är socialdemokrat i eh, som Han berättade för mig att. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och feministiskt Initiativ la ett särskilt uttalande. Och alla andra partier anslöt sig till det uttalandet. Och sen skriver han så här, är väl lite oklart vad det betyder? <laughs> <laughs> um, är väl lite oklart vad det betyder? Kanske kan man se det som den kommunala motsvarigheten till riksdagens tillkännagivande. Jag hoppas att vi ska gå till val på att rusta medborgarplatsen ordentligt. Med Lilla Torg som inspiration. Ja, oh, i Malmö? Mm. Oh, ja, vilken bra idé! Ja!
0: <laughs> <Så det, laughs> producenten skakar på huvudet han kom också från Malmö. <laughs> uh, men det,
1: alltså, det är ju mysigt i kullesten.
0: Det är, <laughs> är uteserveringar.
1: Alltså, sammanfattningsvis då, så känner jag mig inte särskilt hoppfull eh, inför eh, demokratins eh, vägar i staden. Men det verkar ju ändå som att det här som jag är ute efter på något sätt eventuellt kan hända. Trots alla dessa olika ansvarsområden. Och det verkar också som att det kanske är så då. Att den här radikala idén att en aktör ska ha helhetsansvar också kommer bli verklighet.
0: Jag tänker på när Peter Eriksson var kommunalradikalist i ju länge sedan nu. Men då hade han ju, det här var ju hans dröm. Medborgare som var engagerade i sin kommun och som ville förändra. Han startade ju en lokal... Det var inte som ett, en folkomröstning men det var liksom att alla medborgare fick ha synpunkter just på torget. Vilka blommor man skulle ha, hur det skulle se ut för att skapa en positiv och konstruktiv stämning i kommunen där folk var mer engagerade.
2: Alltså jag vet att Peter Eriksson skrev en bok om det om, om de där blommorna. Demokratiska förslag och han verkar i, han Han menar säkert på riktigt med det, men om man också tänker hur makt strategiskt Peter Eriksson är och vilken maktpolitiker han är så låter ju det där mest som en avledande manöver alltså det, det, Håll det... ni på med blommorna på torget folket så kan jag ta de riktiga besluten här inne i huset
0: Jag tror att det också var flera saker som medborgarna fick
2: okay.
1: alltså Det var okay. ett stort liksom demokratiprojekt ah, ja. jag tror, Det är så cyniskt Känner ni sugna på att lägga ett eget medborgarförslag? Det ska ju också säga att De hjälpte mig, de, här, de som jag mejlade de gjorde om mitt mejl till ett medborgarförslag. Det kan jag rekommendera. Det var ju ett jätteostruligt sätt att få in ett medborgarförslag.
0: Jag vet alltså Det låter ju frustrerande. Jag tänker undra om det finns enklare sätt att påverka. Kandidera själv för ett parti <laughs> kanske. Jag är jag är vet sugen? Inte. Nej men det är ju intressant det där egentligen. Att man har... Alltså i en del länder så är ju politikerna mycket närmare sina, sitt liksom valdistrikt. Alltså så här, jag har min politiker som om jag vill ändra något så är det den personen jag ska kontakta. Så ser det inte riktigt ut i Sverige trots att vi har ett representativt
1: system. Det var väl tanken med stadsdelsnämnden när de infördes. Det var mycket snack om det i alla
2: fall. Mm, jag
1: vet inte vem som sitter i min
0: stadsdelsnämnd. Anders Göransson sitter
2: i min i alla fall. <laughs> vi får följa upp ditt medborgarförslag och men vi ska,
0: jag vill bara ändå poängtera att just det här var mer ett, så här, en berättelse om hur ett medborgarslag går till. Det var inte ett försök att påverka processen antar jag.
1: Det var ju ett försök att påverka miljön vid medborgarna. Nej men jag menade det här
0: poddavsnittet.
1: Jaha, aj, absolut. <laughs> Nej, men det beslut är redan taget. Ah, okay. Så det är därför vi tar, ah. tar det nu. Jag har ju suttit och sugit på den här karamellen länge. Jag har velat ah. prata om det här i podden länge, men jag har hållit mig.
2: Ah. Så är det. Den är rätt intensiv vecka. Från smått till något som möjligen är lite större. Maggi, las. Mm. Det ska ändras, och alla är överens. Nästan. Nej,
0: eh. Inte riktigt alla är överens, men eh, i måndags så kom ju, eh, presenterades de här utredningarna som har gjorts sedan parterna kom överens, så att man fick eh, lite mer konkretion i förslagen. Om lagen om eh, anställningsskydd. Som vi också kallar för LAS. Precis. Och eh, där fanns bland annat förslag om att eh, alla företag oavsett storlek ska kunna göra tre undantag från turordningsreglerna, ska bli enklare att säga upp av personliga skäl eh, och sen så finns det möjlighet till omställningsstöd och utbildningar för de som har jobb och vill vidareutbilda sig, kompetensutveckla sig och sen så förändringar av allmän viss tid bland annat. Det är många förslag, det är flera stora utredningar och detta står ju eh, alla bakom av parterna förutom då LO som är splittrat där bara IF Metall och kommunal står bakom de största förbunden.
2: Det nya namnet på landsorganisationen? Och metall, och metall. <laughs> metall och kommunal Det var så roligt tyckte jag i rapporteringen om det här För att det är ju liksom LO Fast det är inte LO formellt Men metall och kommunal Är ju LO Det är de som bestämmer i vanliga fall Och så bråkar de andra lite
1: Nu får du många, många arga med
0: ja, dig gud vad vi kommer... Så
2: här var det med Saltsjöbadsavtalet också Alla var inte med då Men i efterhand när man skriver historien Så var alla med De andra liksom kom in efteråt
1: Regeringen vill ju till, eller är det regeringen eller januari, samarbetspartierna kanske man ska säga, vill ju ha det här till att det är den största förändringen i arbetsrätten i modern tid.
0: Ja, ordet modern tid är ju alltid så svårt. Men det är väl ändå stort. Det beror väl lite på vem man frågar. Men det är väl stort att man är överens, och har kommit ett nytt avtal om någonting som man har ägnat många år åt. Även om det då var frampressat under... Tvång. Men det har ju också börjat komma en del synpunkter på att det här är mycket mindre än vad Centerpartiet och Liberalerna egentligen ville ha. Att det är mycket färre undantag och att det kanske inte spelar så stor roll. Det här är liksom inte den stora revolutionen på arbetsmarknaden ändå.
2: Man tycker också att om det är så stort med den här förändringen så borde ju las infördes vara minst lika stort. Och det är ju i modern tid. Det. det är den tanken det en, jag det tänker förlåning. när de säger så där
0: Men man kanske inte måste hänga upp sig på utgivet men Jag
1: tycker
2: det är intressant det är hur den här lagen infördes. För den kom ju faktiskt fram på initiativ från Folkpartiet och Centerpartiet. Inte direkt från Socialdemokrater. Det, det var folkpartister som, som väckte liksom frågan om mer medbestämmande och, och på olika sätt- ello var emot LAS under lång tid. Och sen vreds det allt det där om och blev en viktig fråga för Olof Palme, socialdemokrater. Så tillkomsten är ju inte så enkel. Eh, höger vänsteruppdelningen i det här har inte alltid varit självklar.
1: Men nej, precis. Och, och någonting som eh, indikerar att det ändå är eh, någonting är ju att regeringen Reinfeldt, eh, när de skulle låtsas vara så sar, Gick så långt att de också sa att nej men, arbetsrätten ska vi inte röra, mm. eh, trots att de andra allianspartierna ville det. Eh, så till och med liksom, Anders Borg skulle plötsligt säga: Värna. Eh, Lars, eh, han hade det där leendet då kommer jag ihåg när man frågade honom om det som han hade ibland när, när han visste att du visste att han egentligen ville någonting annat som intervjuare eh, men det så, så det visar ju ändå på något sätt jo, men det har hur, hur, hur helikod
2: det har varit i, i svensk politik absolut, det har ju blivit en känslig fråga, men var så att säga inte det från början
0: men hur jobbigt är det här för socialdemokraterna då? Eller är detta, ska man se detta som en stor seger för dem? Eva Nordmark, var ju, arbetsmarknadsministern, var ju eh, klädd i helröd kostym, lysande glad över denna produkt som hon kallade det. Eh,
1: väldigt målmedveten i sin presentation också. Ja,
0: det här är äkta socialdemokrati. Var det, så, var det den känslan man fick? Det var liksom att det är bra för Sverige. Mm. Eh. Men hur, hur är det så då? Är detta en seger för socialdemokraterna?
2: Ja men det är ju det, både i att man har löst saken men ännu mer i det. att man får de här pengarna. Man får med sig Centerpartiet och Liberalerna på att betala 11 miljarder om året i, i utbildnings- och omställningsstöd. Och finns det en sak som den moderna socialdemokratin faktiskt håller som riktig helikov så är det ju utbildning. Ta vilket socialdemokratiskt policydokument som helst, det slutar alltid med att folk borde utbilda sig. Folk i vuxen ålder ska kunna utbilda sig och här har de fått en massa pengar till det.
0: Men är inte detta en väl sussesnäll tolkning? Alltså idén med flexicurity som Martin Adal, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talsperson har drömt om så länge det är ju också just att omställning och utbildning ska
1: ingå. Mm. Men jag tror att man är lättad för att om parterna inte hade kommit överens hade ju varit ett mycket större problem. Och det hade ju också varit ett stort problem för Svensk näringsliv. Det får man inte glömma. Deras existensberättigande går ju ut på att, att de kommer till eh, en lösning med eh, facken. Men det är klart att Socialdemokraterna också har fått kompromissa här. Och det läggs ju på den långa listan av ändå kompromisser i januariavtalet. Men eh, någonting som Peter Wendblad på Svenska Dagbladets... Ledarsida lyfte var ju att ja men till exempel att företagarna inte är nöjda men också att det du nämnde Maggi med tre undantag från den här sist in, först ut skulle kombineras med att företagen ska ha kollektivavtal. Vilket då sex av tio inte har. Så där finns ju också en liten jag tycker ändå att jag, jag tror ändå att socialdemokraterna inte behöver, att det inte gör så ont som man säger att det gör.
0: Alltså som jag förstår, det, det är ju väldigt många detaljerade um, utredningar, men som jag förstår så är det de som har kollektivavtal då. Företag som har kollektivavtal, de kommer kunna göra undantag för upp till 15% procent av personalstyrkan. De här tre undantagen är liksom reglerade i lag, men i kollektivavtalet så kan man då... Kommer överens om 15 procent, vilket ju kan vara mycket fler. Och där, mm. Det kan då tänker man sig vara kollektivavtalsdrivande. Det kommer vara mer attraktivt för företag att skaffa kollektivavtal.
2: Mm. Svenska modellen står stärkt.
0: Men som ja. du säger, Annie, så var det ju, i fredags kom ju också eh, utredningen om fri i nybyggnation– eller det som kallas marknadshyror, eh, vilket Stefan Löfven vägrar kalla det. Det är inte marknadshyror, det är fel att beskriva det så. Och det har ju varit en annan sån där riktigt smärtsam punkt
1: för Socialdemokraterna. Ja, precis. Och arbetsförmedlingen <hör> vill man inte alls privatisera. Eh, arbetskraftsinvandringen. Kommer ju bort lite grann men den, i januari-talet står det ju att eh, den ska inte röras. Alltså, och den arbetskraftsinvandringsreglering som vi har nu är ju en av de mest liberala i världen som kommer från allianstiden. Så att, det är ju också en kompromiss som man kanske inte pratar om så mycket men som man nu går till val på nästan känns det som. Så hur är läget för S då?
2: Så du menar Annie, att sammantaget så ja, Socialdemokraterna river av lite plåster nu. Men sammantaget så alla de här reformerna de kan inte må särskilt bra som parti.
1: Jag tror att man tycker att man har kommit lindrigt undan- eh, och att man liksom har klarat sig helskinnad. Men frågan är, vill man vara bara helskinnad mm. eller vill mm.
2: man vara något annat? Man tycker att jämfört med själva skrivningarna i januariavtalet- och de förhandlingarna då så har man räddat upp situationen- och gjort det bästa av det eller gjort något bättre-
1: Ja och, vi ska inte
2: glömma...
1: ja, och vi ska inte glömma pandemin. Alltså det är ju väldigt mycket av det, som, av, av det som inte har skett som är också med anledning av pandemin. Så det blir ju ett sånt konstigt år där, man, där ingen riktigt kan räkna vinster eller förluster på något sätt politiskt. Jag tycker det är intressant när man pratar med Socialdemokraterna nu så
0: nämner ju många att de som styr i partiet nu, de som gör strategi och, och liksom sitter på kontrollen- eller vad man ska säga, det är de som jobbar runt Stefan Löfven i statsrådsberedningen. Det är hans statssekreterare Nils Wikmång. Det är hans statssekreterare Mats Andersson på samordningskansliet. Och det är Ibrahim Barjlan som är statsråd ehm, till stor del. Och att väldigt mycket handlar om att parera kriser- inte bli avsatt av något annat parti, klara sig undan misstroende, sy ihop, liksom, få januariavtalet, liksom, klara av det, bocka av punkter. Och att det inte finns så mycket tankar framåt om både om politik men också liksom större idéer om, om vad är det för Sverige vi ska skapa, det här starka samhället som de pratar om. Um, och det tänker jag i kombination med det här med att man då har fått driva av de här plåstren. Risken är ju att det skapar ett jättestort missmod i partiet när man nu ska gå till val på att regera med Centerpartiet igen. För det är ju det alternativ som finns. Och hur liksom vad, vad gör det med, med mobilisering och, och känslor? Och...
1: Ja, och har ni tänkt på en sak? Det är väldigt tyst från socialdemokrater vi har ju jobbat länge alla tre med mm. politisk journalistik eh, och i alla fall när jag började eh, på Expressen så hörde man ju extremt mycket mer från kommunalråden till exempel. Det var ju liksom var och varannan vecka någon som gick ut i något utspel och, och var kritiska på någonting. Det har vi ju verkligen inte hört på länge. Eh, det är migrationspolitiken egentligen. Ja eh, och då är det lite usual suspects på något sätt. Eh. Eh, men och det, det är en, en sak som jag har hört när jag har pratat eh, med socialdemokrater att man, man är, de som är missnöjda är missnöjda med att man är så nöjda. Att man ligger på runt 26 procent. Hur kan det vara bra för, mm. för, för oss, så att mm. säga, eh, när man är vana vid så mycket högre?
0: Jag tycker det där är en så intressant sak i politik. Eh, för som en människa som bara betrakta politik så tänker man så här när det går bra för ett parti när man har liksom opinionssiffror som är i linje med interna förväntningar då borde man bli modig, då borde man våga politik utveckla. då borde det finnas eh, utrymme att, att chansa och ta risker men det verkar vara precis tvärtom när det ligger så där precis på det då vill man inte göra någonting för man vill inte förstöra det där, man vill inte rubba det, man vågar absolut ingenting, det, det är som minst kreativitet i partiet på något sätt och det där är så spännande mekanism tycker jag
1: Don't fix what's not broken är ju devisen känns det så. Ja, men, men det, hur kommer man framåt då?
2: Vad är liksom Det är ju också att de är nöjda med hur det har utvecklats i samarbetet alltså på högsta nivå och det är ju nästan något märkligt, den här Socialdemokraternas och Centerpartiets liksom dragningskraft, olyckliga kärlekshistoria till varandra. För var det ju begripligt, alltså förr i tiden när, eh, på Anders tid och sånt där, när de här två, <laughs> ja förlåt, men det var ju begripligt, för det var det arbetare och bönder, man var intressepartier för småfolket, två olika delar av småfolket. Och där gick det hitta gemensamma nämnare. Idag finns ju inte det. Men ändå, i SCB-mätningen som kommer i veckan, så har bland centerväljarna så har deras andrahandsalternativ gått från tydligt Moderaterna, att ha Moderaterna som näst bästa parti, till att ha Socialdemokraterna. Och tittar man på socialdemokratiska väljare så har deras näst bästa alternativ gått från att vara Vänsterpartiet eller Miljöpartiet till att bli Centerpartiet. Det är som att de dras mot varandra, de här partierna, utan att de riktigt vill det.
0: Men det här är ju också ett exempel på att partier förändrar sina väljare. Att mm. väljarna följer sina partier. Vilket ju liksom lagat av en käpphäst i
1: den här lite mättrötta podden. Typ. Mm. <laughs> Verkligen. Men, men om man ska titta på problemen framåt eh, så tänker jag att, vi, att det är just det här som vi pratar om att hur ska man nå högre höjder? Med det här parlamentariska läget. Och då är ju ett enormt problem såklart. Eller jag skulle nästan kunna drista mig till att sotsarnas enda problem är Sverigedemokraterna. Alltså väljarmässigt. Det finns ju en gammal sanning inom att det finns ett problem med att man är självförstörande. Alltså att ett av målen är att man vill att fler ska få utbildning. Och att man då i och med det också
2: minskar sin väljebas. Um, Alla blir medelklass och slutar rösta på Arbetarpartiet. Ja, precis.
1: Mm. Men frågan är, SD har ju ställt allt det där på ända. Det är så att säga inte Socialdemokraternas största problem längre. Utan det är ju att så många väljer eh, Sverigedemokraterna istället. Och om man pratar med dem i partiet som är kritiska så är det ju påfallande många som påtalar att det är Eh, –strategiska misstag som har skett för ganska många år sedan. Vi såg det komma, så att säga. Eh, och då handlar det ju just om till exempel med LO– –som vi nu ser ett mycket större tapp eh, än tidigare från, Och det är ju i sig ett jättestort problem. Eh, där tog man ju under Karl-Peter tid ett beslut– –att man inte skulle prata om migrationspolitik, till exempel. Det var också svårt att få fram att man ens skulle prata om arbetskraftsinvandring– och det man är kritisk mot nu är att man har varit som en uppfostrande akademisk vänsterröst eh, i, i de fackliga sammanhangen och försökt utbilda facken om att alla människor har lika, alltså fackmedlemmar, alla människor har lika värde. Vi behöver de här människorna som kommer in. Eh, miljontals kronor har plöjts ner i den typen av kampanjer. Medan medlemmarna då har sagt att. Absolut, alla, alla har lika värde men jag vill gärna ha kvar mitt jobb.
0: Det där kommer ju också, tänker jag, den, den är ju intressant. Den där eh, Det spelar rakt in i viljan att samarbeta med Centerpartiet eh, och att knyta Centerpartiet närmare. Det kräver ju också att man hela tiden fortsätter måla ut SD som ett hot och höja priset för SD-samarbetet och det är väldigt svårt att kombinera de där två. Verkligen. Det har man, ju, man har ju inte lyckats hitta tonen där, det är ju snarare att man växlar lite
1: mellan. jag tänker också... och haka i det, att ett, ett ytterligare ett problem med just blir ju att det mm. man är kritisk mot är ju hur ska vi bli större men få igenom en, en politik som ökar jämlikheten. Eh, och, och jag säger inte att Centerpartiets eh, politik inte gör det men det är inte det största målet på samma sätt. Eh, och vi har ju sett väldigt många förslag på eller, Vi har sett många förslag från Socialdemokraterna som inte går igenom, eh, som går åt det hållet. När man
0: tänker på hur de bedrev valrörelse förra gången, då kom man in i ett läge där man höjde pensionsåldern. Man gjorde det enklare för ensamkommande att stanna i Sverige och ja, det var väl något mer impopulärt. Man införde amorteringskrav typ i samma veva. Eh, och frågan är hur det blir den här gången, då kommer man också med rätt mycket impopulära Eh, saker i bagaget och en ny migrationspolitik.
1: Ja och det ser, nu ser det ju ut som att en sak man i alla fall har förstått eller vad man ska säga inom situationstecken är att man måste gå till val på arbetskraftsinvandringen. Den har ju, Det har ju varit en utredning eh, som har varit ute och blivit remissvar. Den ska lämnas någon gång eh, 2022 eh, till riksdagen. Eh, så där är det väl eh, en sån sak i alla fall som man kommer gå till val på som inte är det här flummiga vänstertänket så att säga.
0: Frågan är om man också ska gå till val på att beskatta småspararnas investeringssparkonton, den stam som partiet befinner sig i just nu. Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Torbjörn Nilssons bibliotek.
2: Jag har ju med mig en bok, Nils Elvanders. Stora studie, svensk skattepolitik. 1945-1970. Den börjar så här. Jag ska läsa första meningen. Skattepolitiken kan sägas vara den största av alla stående inrikespolitiska stridsfrågor. Den här boken är skriven i början av 70-talet.
0: De hade inte migration då.
2: Exakt. Men den här veckan var det ju lite som ett behaglighetens skimmer från förr trädde in och alla började diskutera skattepolitik.
0: Precis, för sent i fredags kväll på den debatt så kom ju då förslagen från Socialdemokraternas jämlikhetsgrupp som har lett sig av finansminister Magdalena Andersson och hållit på med policyutveckling. Eh, sedan 2019. Egentligen sen kan man väl säga. Sedan januaravtalet kom till.
2: Mm, sedan våren där.
0: Ja, och sen i måndags eh, för den som uppdaterar Socialdemokraternas hemsida frekvent. Den, den kunde läsa hela rapporten. Det var så att den presenterades. Den lades upp där. Mm. Eh, och där fanns då många förslag på skatteområdet. Det fanns många förslag på andra områden också. Men det är just skatteförslagen som det har blivit väldigt mycket debatt om.
2: Och särskilt förslagen om. ISK, investeringssparkontona och mm. huruvida Socialdemokraterna vill förstöra möjligheten att investeringsspara på sådana här konton till en låg skattesats?
0: Ja, förstöra eller sätta ett tak på, det, det är väl be, be, lite beroende på vilket ord man vill använda här. Men och ISK är ju en superpopulär sparform i Sverige. Jag tror att det är... 3,1 miljoner svenska som har sådana här investeringssparkonton. Det som gav extra bränsle till det här var ju att Socialdemokraterna också hade beställt en utredning av riksdagens utredningstjänst som då finns med som en liten fotnot i den här rapporten. Där de hade tittat på taket 100 000 och 200 000 kronor. Man Magdalena Andersson fick sen snabbt gå ut och säga att nej det handlar om runt 3 miljoner och inte de här 100 000 och inte minst den allra rikaste procenten har blivit väldigt mycket
1: rikare.
2: Det som fick mig att eh, återuppta, ska jag säga, läsningen av den här Nils Elvander-boken. Jag har fortfarande aldrig tagit mig igenom hela. Alltså, det är en bok som med sån noggrannhet går igenom förslag, debatt, remissinstanser, partiernas positioner. Och de ändrar sig under de här åren på... Massa detaljerade skattefrågor.
0: Det är väldigt, väldigt små bokstäver. Det är
2: extremt <laughs> små bokstäver. Och Den, den är liksom, den är satt på något tätt sätt och han gör aldrig utgångar. Det finns liksom inget... När man, när man är där, ni vet, när man läser och håller på lite att nej, nu somnar jag. Då hoppas man ju att det finns lite luft i texten och en ny ingång och så börjar man läsa där.
1: Det låter som pressträffen om arbetsrätten i veckan. <laughs> Lagen om anställningsskydd förtydligas. På det sättet är rätt avseende. Och genom att skapa en presumption för heltid- utan att begränsa avtalsfriheten- är förslaget ändamålsenligt.
2: Men när jag började återläsa den- så fann jag det så extremt roligt. Det var som en spegelbild. Han skriver här om 1947 års skattereform- och debatten kring den. Då handlade det om en kvalåtenskapsskatt- och en förmögenhetsskatt- de borgerliga partierna sa: Det här förstör sparandet för vanligt folk. Goda egenskaper som nit, flitighet, sparsamhet kommer inte gynnas i ert hemska förslag. Och så svarade Socialdemokraterna: Det är fullständigt felaktigt. Vi kommer bara ge oss på de riktigt rika. De som är rika som troll och har alldeles för mycket pengar och bidrar med för lite. De borgerliga. Partiernas farhågor att skattetrycket kommer att förskjutas allt längre ner i skatteskalorna saknar verklighetsunderlag, sa Ernst Wigfors, som var finansminister då. Och det var ju exakt vad finansministern sa nu också.
0: Absolut. Men sen har Liberalerna och Moderaterna till exempel gått ut och sagt att de istället vill sänka skatten på de här kontorna.
1: Men jag tänker att det måste ha varit en, en jobbig vecka för alla sossar på framförallt statsrådsberedningen eh, när det här kom ut på det här sättet eh, för att man är ju liksom skadad sen tidigare på något sätt av att ekonomiska frågor är förlustfrågor och så... Eh, får den här bilden då att det, att det är de här småspararna som, som drabbas. Man är ju också väldigt nervösa på SB att, att, att stöta sig med Centerpartiet. Så de här ekonomiska frågorna, det är intressant tycker jag för det speglar också det parlamentariska läget att Socialdemokraterna vill ju alltid ha den här konflikten eh, mellan vänster och höger men den är extra svår just nu.
0: Våra kollegor på näringslivsredaktionen här på Svenska Dagbladet har skrivit jättemycket om det här i veckan. Och de har gjort olika uträkningar. Där de har, bland annat så tittade de då på hur många som sparar på de här konterna. Då är det omkring 2,5 miljoner människor har besparingar upp till 200 000 kronor. Den där ena gränsen som undersöktes, 703 000 personer har tillgångar över 200 000 kronor. Men när man tittar på de, de som har allra mest pengar så hade den rikaste procenten i snitt 12,6 miljoner kronor i isk sparande. Och den, de hade också plockat ut siffror på den 10 del som har mest pengar i ISK. Det är dryga 300 personer som har ett genomsnitt på 203 miljoner kronor. Och det är ju de här som Magdalena Andersson nu vill liksom rikta ljuset på för att de då får lägre skatt på de här kontorna. Och här kanske man kan flika in att en rapport som heter Mattias Magnusson som också har räknat ut då vad skillnaden skulle vara med Socialdemokraternas skatteförslag och Moderaternas skatteförslag. Eh, vill man läsa det så måste man ju prenumerera på Svenska Dagbladet och den som lyssnar på den här podden kan få göra det två månader utan kostnad för att prova och då ingår allt på svd.se. Vill man göra det så går man in på svd.se-politiken.
2: Ja, och det är spännande är ju att ISK-debatten som har varit i veckan egentligen döljer en mycket större diskussion om vad Socialdemokraterna ska vara för parti. Dels så var ju det här ISK-förslaget bara en, en pytteliten del och väldigt okonkret i, i den här rapporten som, som gruppen eh, har gjort. Eh, och dels så har det varit en del diskussion i och kring den här gruppen. Just hur det ska... Presenteras.
0: Men det är ju väldigt tydligt, så som det som Annie säger, att det finns en jättestor nervositet kring detta. Bland annat har ju den här gruppen diskuterat fastighetsskatten en hel del. Um, och, och det gick word ju, uh, Och Stefan Löfven gick ju tydligt ut och satte ner foten på sin Facebook-sida och sa att det är inte aktuellt. Och vad man hör så har det ju också varit... In, varit liksom, tydligt riktat in till den här gruppen att fastighetsskatten får inte finnas med.
2: I gruppen så har då LOs chefsekonom Ola Pettersson suttit, eh, Malmös kommunalråd Katrin stjärnfeldt Jamme och eh, SSU har varit representerad av Filip Botström. Alla de här tre aktörerna har ju en ekonomisk politik som ligger till vänster. Om, om den politik som man bedriver. Alltså det, det har ju också
0: varit fler med, men, de, men det har varit många vänstersossar med.
2: Ja, absolut. Det spännande som man hör är ju att förutom fastighetsskatten då, så har ju Magdalena Andersson som har lett gruppen, varit inriktad på rörelser åt vänster. Som i
1: världspolitiken kan man väl säga.
2: Ja, och det som lite försvann nu när alla pratade om ISK-konton eller IS-konton borde heta. Eh, Sådär samma, men alltså jag menar investeringssparkonton. Ja, den akronymen. In, Fast inte det. Gå vidare. Man tappade så att säga bort att socialdemokraterna är överens finansministern också om att införa en förmögenhetsskatt. Till exempel socialdemokraterna är överens finansministern också i den här gruppen om att man ska sluta indexera ner. Eh, statsbidrag utan statsbidrag ska följa den allmänna ekonomiska utvecklingen och alltså inte år för år minska i relation till den övriga ekonomin det är ju stora ju... saker. Mycket ja, pengar.
0: För att inte tala om alla bostadsgrejerna alltså trappa ner räntavdrag. man ska inte kunna skjuta upp vinstbeskattning för uppskovsräntan alltså inte skjuta upp lika lätt. Men Socialdemokraterna är ju inte överens om detta. Här har du egentligen fel. Den här gruppen är ju överens om detta. Detta ska nu tas till partistyrelsen och sen eventuellt komma till kongressen. Och det är ju här det ändå blir riktigt spännande tycker jag. För att den här gruppen har man hört ganska mycket om sedan den tillsattes. Det har pratats mycket om den. Det här är det stora politikutvecklingsprojektet, ett av dem. Det finns ju ett på sjukvård också. Väl? Ja. Finansministern har liksom suttit i långa heldagsmöten om det här. Alltså man har ju, det är tunga namn med. Man har satsat väldigt mycket på det. Sen presenterar man det en fredag kväll på DN-debatt och när det började diskuteras, vi hade ett underbart citat i en artikel i Svenska Dagbladet, där de då från partikansliet låter meddela att det inte alls är självklart att det här förslaget ens ska komma upp på kongressen. Det finns gott om exempel på när den här typen av så kallade underlagsrapporter inte mynnar ut i något konkret förslag alls. Alltså men det här är ett arbete man har lagt jättemycket tid och energi på, som har varit jätteviktigt för partiet och nu, är det, nu försöker man liksom med alla medel snacka ner det.
1: Ja, men det är ju så symptomatiskt för, för allt just nu. Alltså hur, hur många socialdemokrater tror på att man kommer kunna genomföra de här sakerna. Man puttra mot vänster lite grann. Men med centerpartiet som närmaste allierade, hur ska man få igenom det?
0: Nej, tre-tal förslag som också finns med här att, att göra det stramare. Det blev ju Magglen Andersson nästan avsatt på när hon försökte lägga fram det sist.
2: Och ändå. Så går hon i den här riktningen och vill det. Idag nu när vi pratar så har Socialdemokraterna sitt ekonomiskt politiska seminarium. Där de brukar ha i Almedalen. Det är digitalt tidigare lagt i år. Den här rapporten och gruppen skulle ha presenterat eh, sina slutsatser. Och diskuterat dem på det här ekonomiskt politiska seminariet. Om Magdalena Andersson hade fått bestämma. Men hon fick inte bestämma.
1: Det Utan någon på högre
2: ort sa... Vi ska inte alls prata om den här gruppen och vad ni har kommit fram till. Vi ska prata om jag vet inte något som är prata om något annat, något som inte är så huvudet, känsligt.
0: Kanske. Men Stefan Levén fick också fråga i morgonstudion i i SVT om det här. Och han var otroligt luddig så luddig som man kan vara, men han var ändå tydlig med att han tycker att rika ska betala med skatt. Och det har man väl också vad jag förstår mätt då i partiet. Att, och att det finns ändå en... en
2: Varenda förslag i den här, den här rapporten är väl mätt.
0: Det finns ändå bland liksom, opinionen någon slags stöd för att rika ska betala mer.
1: Frågan är vad man ska gå till val på då. Om man inte kan prata skatter... Om man inte tänker prata migration, man tänker att det är lite överspelat. Eh, man tycker att man mår ganska bra ändå. Alltså, man har klarat pandemin, man har eh, kommit runt de här problematiska bitarna i januariavtalet.
2: Nu, nu låter det som statsrådsberedningen. Ja? ja. Mm. Va, exakt. Mm.
1: Eh, vad går man till val på? Va, vad är eh, projektet
2: så att säga? Det är ju det som är oklart för det här är ju tanken om framtiden. Så om, om det här inte är framtiden...
1: Du tänker på skatterna nu? Är den
2: här rapporten i sin helhet mm. den innehåller ju mycket annat också. Vad är då framtiden? Och varför vill man inte diskutera framtiden? Om in, inte nu i alla fall.
1: Nej men Om man inte får prata om något- då kanske valkampanjen blir ett eko av det Stefan Löfven säger nu. att Det här med att Sverige ska inte tillbaka- vi ska bygga ett bättre samhälle efter pandemin. Det ska bli bättre än före corona.
0: Jag skulle vilja lägga in den klassiska journalistiska frågan. Hur då? Men det kanske vi får göra någon annan gång. Tack för idag. Vi hörs nästa vecka. Hej! Yeah. vi.